0: Mentre cazzeggio sui social e scrollo il mio muro di Instagram o di Facebook mi capita spesso di eh, trovare degli articoli, dei post di appassionati di karate, di gruppi sul karate, di pagine sul karate eh, che parlano appunto, eh, che propongono degli approfondimenti. Un po' come fossero dei giornali online, no? Ed è una cosa molto bella perché eh, una volta... Quando ancora io avevo 18-20 anni... Erano poche le possibilità di leggere approfondimenti, di andare magari un po' oltre, eh, leggere di esperienze altrui, eccetera, eccetera. C'erano quelle due o tre riviste ufficiali che oggi tengono ancora botta e e poi niente, dovevi un po' eh, ingegnarti, magari cercare dei blog, cercare dei forum, scusami, eh, cercare magari qualche gruppo riservato, però insomma non c'era tutta questa questa condivisione che oggi c'è, per fortuna, e che ha permesso anche a me di essere qui oggi a parlare con te. E quello che però ho notato è che, ragazzi miei, cacchio, scrivete veramente in maniera arzigogolata, per non dire altro. No, diciamolo, anche in maniera pesante, con una formattazione spesso difficile da leggere, con termini ricercati ma che rendono la comprensione ostica e io che sono del settore spesso lascio quello che scrivete a metà perché diventa difficile da leggere e non perché non ne abbia le competenze ma semplicemente perché in quel momento su un social, su una pagina Instagram <coughs> e alle volte anche su dei libri, eh, non ho voglia di dover fare quel, quello sforzo in più per riuscire a capire quello che state dicendo e che potrebbe essere più che altro espresso in maniera molto semplice, senza andare a inficiare quello che è il suo significato e il suo valore. E quindi io mi sto, mi sto chiedendo, quello che vorrei fare con te oggi è... Eh, è questo come mai si senta questa necessità di infiorettare imbellire eh, rendere tutto così ostico e se realmente serva e abbia senso perché credo mh, che e poi ti spiegherò ovviamente il mio punto di vista credo che questo tipo di approccio in realtà non faccia altro che allontanare le persone da quella che può essere la bellezza della nostra disciplina. Quando forse invece oggi più che mai dovremmo cercare di avvicinarli, di trovare un modo per parlare con loro. Io sono Eugenio Credidio e questa è karatepedia. Il pirata del karate Eugenio Credidio e il maestro Miyagi. Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi Presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Buongiorno 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 martedì 28 febbraio 7 del mattino come sempre puntata numero 84 di Karatepedia ne mancano 16 per arrivare alla 100 e, e mettere eh, un punto a questo nostro progetto che da tanto tempo va, va assieme, io sono Eugenio Credidio, il pirata del karate italiano e con me, come al solito, alla console c'è il maestro Miyagi Dai la cera, Buongiorno, maestro. togli Buongiorno. la cera Sta bene? Sta bene? Hai. Bene, 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 ne sono molto, molto felice e Prima di iniziare, come al solito, anche perché stiamo arrivando sempre più vicino a alle ultime puntate, quindi non vorrei che ti perdessi poi magari la possibilità di venire a contatto con me, ti ricordo i miei, le mie coordinate. Così che eh, se hai piacere tu possa anche scrivermi direttamente come no. Tutte le puntate di Karatepedia sono sul gazzettino del dojo, c'è cioè lo storico ovviamente di tutte le 84 puntate, poi rimarranno tutte 100 lì e sempre sul gazzettino del dojo trovi anche eh, le puntate di eh, autodifesa semplice, del blog sulla difesa personale e le 50 lezioni gratuite di karate, la, eh, i video sul karate per la difesa personale, le lezioni lezioni gratuite, l'accademia online, insomma, trovi veramente un sacco di materiale. E come fare ad arrivarci, dici tu, porca c'è Eugenio, non lo dici, giusto? Vai sul sito del Dojo Shinsui, che è il, la mia casa virtuale, dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, ma ti basta andare su dojoshinsui.com e trovi il menu. E poi, ti, mi raccomando, ricordati che c'è anche un fantastico canale Telegram, t.me slash karateanywhere, Anywhere dove quasi ogni giorno pubblico un uh, micro podcast su quello che è insegnare il karate, come, diciamo, professionista, su quello che è la gestione del dojo, su quello che mi succede durante la giornata e un po' di, di riflessioni. E anche il canale è più veloce, in tutta onestà, con, dove mh, condivido informazioni, anteprime e altro, per cui, scusami, <coughs> Sono, per cui potrebbe essere eh, interessante farci, farci un, uh, un salto ecco oh. eh sì, e poi e poi e poi sempre sul sito del dojo hai la possibilità di iscriverti alle newsletter gli amici di penna dove condivido, con cui condivido qualche pensiero un po, un po diverso un po più personale E queste sono sono le mie coordinate, ma prima di iniziare lascia che ti ricordi anche che il 25 di marzo terrò uno stage riservato agli iscritti alla mia community. (ride) Sì, maestro, maestro. Ci sarà anche lei? No, 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 no. no. Speravo. Ci abbiamo provato, ragazzi. Eh, Riservato alla mia community. Sarà sabato 25 marzo al pomeriggio e per poterti iscrivere, per avere le informazioni, devi essere iscritto alla newsletter. Manderò tutte le informazioni a chi è iscritto alla, alla newsletter. Quindi, mi raccomando, vai sul, sul sito del Dojo e iscriviti oppure scarica un qualunque contenuto gratuito e verrà iscritto automaticamente. Ok? Bene, ci siamo detti tutti giusto maestro stavo controllando la scaletta perfetto allora maestro cosa dice iniziamo BANZAI bella lì iniziamo non so se lo conosci penso di sì perché è molto molto famoso un racconto di Italo Calvino in cui eh, parla della differenza fra quello e lo fa in maniera molto semplice tra l'altro fra quello che eh, viene detto da Una persona che va in una una caserma di carabinieri per fare la denuncia è quello che poi invece viene scritto sul sul verbale. Guarda, dovrei... eccolo eccolo qua. Eh, Italo Calvino in questo... forse non vorrei dire eh, una cosa sbagliata, Mm, se per caso poi hai delle fonti più precise delle mie eh, e conosci meglio l'argomento, fammelo sapere, che se fosse correggo. In realtà questo questo stralcio eh, deriva dall'antilingua, che dovrebbe essere un testo di Italo Calvino, dove parla appunto di come noi oggi, eh, diciamo, tendiamo a... Usare una, una lingua che non è quella, nel momento in cui scriviamo tendiamo ad usare una lingua che non è eh, la nostra, ti leggo questi, queste due righe, qui parla il, ehm, non viene specificato, comunque qui parla la persona davanti al brigadiere che deve fare la denuncia, ok? E gli dice: Stamattina presto andavo in cantina per accendere la stufa. Ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena non ne sapevo niente che la bottiglia di sopra era stata scassinata ok? e il brigadiere per fare il verbale cosa scrive il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico dichiara di essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'interno, nell'intento, perdonami, di consumarlo durante il passo pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante. E poi Calvino continua... Aspetta... Aspetta ok ogni giorno questo scrive che mio, soprattutto da cent'anni a questa parte per un processo ormai automatico centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente e poi va, va avanti adesso non voglio smaronarti su queste cose sì. qua, maestro è molto molto molto, molto antipatico ehm perché ho voluto, ho voluto leggerti questo piccolo stralcio? Perché, come ti dicevo in apertura, è quello che a me sembra che accada sempre quando nel nostro settore mh, maestri, federazioni, eh, esperti di movimento, chi più ne ha più ne metta, vogliono pubblicare qualche... Articolo, qualche post, qualche video eh, e via dicendo, okay? qualche contenuto. E cosa viene fatto? Qual è il processo che viene fatto? Quello di iniziare a eh, scrivere mh, inserendo, appunto, adoperando quella che Calvino definisce un'antilingua e quindi andando a, a scrivere questi testi ricchi di eh, termini desueti complicati, eh, termini da da vocabolario che alle volte non hanno neanche ben senso di stare lì dove stanno eh, oppure andando a eh, costruire frasi complesse, piene di eh, rimandi, di di, di incisi eh, insomma andando a costruire un labirinto di, di parole per poi spesso dire cose di per sé semplici, molto semplici solo che tu le prendi e inizi a leggere e dici porcaccio due in tutto questo poi vengono formattate in maniera pessima e e veramente devi fare un grande sforzo per riuscire ad arrivare al punto a me è capitato più di una volta di eh, leggere ripetute volte lo stesso stesso stralcio per poi eh, riuscire ad arrivare al nocciolo della questione (ride) (ride) Espira <ride> eh sì, maestro. Era necessario anche perché poi diciamo la verità, ti viene un po' di nervoso, ti passa, ti passa la voglia. Vedi tutti questi, questi termini che, che vengono adoperati? Lo, lo capisco. Il perché eh, quello che solitamente chi scrive è vuol fare è cercare di elevare l'... lo scritto, elevare la disciplina e renderla aulica, nobilitarla e quindi va a inserirsi in questa sorta di antilingua, in questa sorta di eh, manierismo stilistico che però, però rende molto complicato il messaggio e fa sì che alle volte non arrivi, non arrivi a chi è nel settore ad figurti se arriva a chi nel settore non c'è e non perché viene usato un gergo tecnico e che quindi è diciamo degli addetti ai lavori ma proprio perché si tende ad andare a fare queste strutture per darsi un tono anche eh, diciamo diciamo la verità perché se noi scriviamo a scuola c'è stato insegnato e lo facevo anch'io eh, io ho lavorato tantissimo sulla mia Comunicazione per renderla eh, così più fruibile, più leggera, mh, sperando di riuscire a mantenere poi la parte di significato. A scuola ci è stato insegnato che, insomma, se dobbiamo parlare di certi argomenti, se vogliamo riferirci a certe persone, beh, sarà bene andare a. come dire andare a lavorare su la forma e andarla a strutturare come fosse una versione tradotta dal latino e che quindi abbia tutta una serie di appunto strutture grammaticali vocaboli eccetera eccetera che intanto mi diano un tono e mi distanzino dal misero lettore e poi eh, che la rendano insomma la infiorettiscano e la nobilitino e questo purtroppo temo che la scuola italiana non smetterà mai di insegnarlo non insegnerà mai davvero a scrivere in maniera efficace in base al contesto Peccato. il punto è che <coughs> questo tipo di approccio oltre a rendere pesante, noioso e veramente ostico la, la lettura di quello che noi stiamo andando a, ad affrontare, eh, beh, allontana le persone, allontana le persone, soprattutto nell'epoca in cui la comunicazione è rapida, svelta e dove eh, noi andiamo magari a leggere determinate cose perché ci appaiono su un muro di contenuti, contenuti spesso molto accattivanti, contenuti che ci stuzzicano la curiosità e noi, bam, abbiamo il muro di testo del maestrissimo che magari dice anche delle cose estremamente ricche di eh, significato che potrebbero ehm, migliorarci eh, la, la pratica sotto alcuni punti di vista, ma poi, poi provi a, a leggerlo e e Mamma Santissima non ce la si fa, <ride> lei ride, però lui è il super maestro, quindi deve esprimersi in questa maniera qua. E, e cosa si fa? Ci si prova e poi si scrolla, almeno. Non so qual è stata la tua esperienza, ma per me è stato, è stato così: ci si prova e ci si scrolla il più delle volte e si scrolla il più delle volte, eh, qualche volta cerchi perché proprio magari lo scrive quella persona che è particolarmente interessante allora vuoi andare fino in fondo però arrivi alla fine di tutto quello che ha detto che sei stanco che magari devi riuscire anche a eh, a rimettere assieme le idee e ti rendi conto che il nocciolo del discorso poteva essere molto più breve e che tutto questo approccio diciamoci la verità, non ha fatto altro che allungare il brodo. <ride> Sapevo che mi avrebbe dato ragione, maestro. E allora oggi io faccio un appello a voi, miei colleghi, maestri, docenti eh, federali, super eh, grandi rettori, mega, iper, plus, e a te, praticante come me, che magari qualche giorno dici, cacchio, vorrei tanto condividere questa cosa. Ma come la scrivo, come la metto giù? Mm, allora, a D15 febbraio 2023 vado avanti. No, per favore, puntate sul significato e lasciate perdere lo stile, mm? o meglio, date maggior risalto al significato e meno importanza allo stile perché altrimenti tutto quello che continueremo a fare è comunicare in questa maniera appunto affettata, manieristica, eh, barocca, rococò, ditele come volete, ma eh, che comunque è ostica e che allontana le persone dalla nostra disciplina quando oggi invece ci sarebbe un grande bisogno un estremo bisogno di comunicazione perché le persone sono interessate a quello che facciamo ma non riescono a capire bene quello che facciamo e diciamo che quello che è venuto fuori negli ultimi giorni (coughs) negli ultimi giorni, nelle ultime settimane anche con Fedez e via dicendo ha sottolineato questo problema solo che nel momento in cui noi andiamo a, a cercare di, di, di spiegare le cose di spiegare dei significati, di spiegare dei concetti e li rendiamo ostici e li allontaniamo pers- dalle persone noi in realtà stiamo fallendo Ok? Um... tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai Non nella quantità. Diciamo che possiamo fare lo stesso approccio con con le parole. Meglio, qualcosa di un po' più corto, di un po' più semplice, ma che dia grandissimo risultato, grandissimo significato. Pensate di scrivere degli haiku, colleghi miei. Eh, Pensate di scrivere alla maniera di ungaretti. Non saprei, ma cerchiamo di scrivere in modo che le persone si avvicinino. A noi non creiamo delle barriere con le nostre parole perché, ve lo dico sinceramente, non sembrate eh, più, mm, come dire. autorevoli ok più mm, non non nobilitate il pensiero ma lo rendete soltanto difficile da masticare e da digerire e allora vediamo davvero di avvicinarci alle persone facendo un passo verso di loro se ci pensate bene tutti i grandi comunicatori del passato ok da gesù cristo a martin luther king non non comunicavano in maniera complessa. Magari adoperavano delle immagini, magari adoperavano del, delle analogie, delle parabole, magari lasciavano qualcosa su cui poi bisognasse ragionare, ma anche il Buddha non comunicava in maniera complessa, sempre cose molto semplici, ok? Molto eh, facili da leggere e su cui, molto, molto su cui ragionare su cui si ragionava molto facilmente. Scusami. E allora facciamolo anche noi, togliamoci questa impomattatura, eh, smettiamola di soffermarci sui, sui ghirigori, sulle virgole, il punto e virgola, i punti, i puntini ragazzi. Quanti puntini mettete? Se ne mettono tre di puntini. Su, 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 su um, vocaboli che non vengono più adoperati se non durante probabilmente gli esami di maturità. Perché quello che il professore rimbambito vuole leggere, ma porcaccia la miseria, concentriamoci sul significato. (ride) eh, Lei ride, lei ride, ma è una tragedia alle volte. Eh, Concentriamoci sul significato. Cerchiamo di far arrivare queste eh, nostre parole, questi nostri pensieri, questo nostro modo di, di vedere, questa nostra poetica alle persone. Avviciniamole. Leonardo da Vinci, non di Capro, se non mi ricordo male, scriveva che il più alto eh, livello di sofisticazione è la semplificazione. Semplifichiamo. Noi non dobbiamo essere degli impressionisti, magari vogliamo essere degli espressionisti o dei cubisti perché abbiamo fatto un uh, percorso per cui... Vediamo le cose in maniera differente, ma se non diamo le chiavi di lettura per arrivare al nostro pensiero, al, nostre <coughs> al, al succo delle nostre esperienze, non riusciremo mai a farcela. Allora, lavoriamo più come gli impressionisti, a chiunque piace L'impressionismo. Non ho ancora conosciuto una persona che non ami l'impressionismo. Perché comunque bam ti attira l'attenzione. E allora vai e inizi a indagare, a curiosare. Allora cerchiamo di essere più uh, simili a loro, magari dando delle pennellate un po' più rozze, un po' più sporche, meno precise, ma che comunque arrivano a toccare gli animi delle persone. Perché dobbiamo, dobbiamo, è, ev- è vitale! Per il futuro della nostra disciplina dobbiamo strutturare un karate che parli alle persone, che le avvicini, non che le tenga lontano fuori dalla porta, che dia l'idea che sia tutta una roba complicata, incasinata, dove se non hai gli strumenti eh, non riesci a entrare. È vero, se non hai gli strumenti non riesci a entrare, ma la gente deve essere stimolata a avere gli strumenti a trovare gli strumenti e facendo quello che la maggior parte di voi fa e mi spiace a sto giro dico voi e non mi ci metto in mezzo non, 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 non ci si riesce non ci si riesce e, e le persone rimarranno lontane ed è un peccato perché molti di voi hanno davvero tanto da dire lo so, lo leggo fra le vostre righe ma ragazzi quei messaggi non arriveranno mai e facendo così non lo nobilitate il vostro amato karate non fate sì che sia um, un, un discorso più alto che poi perché dovremmo nobilitarlo il karate è nobile già di suo qualunque cosa sebbene esposta è ricca di significato e nobile non ha di certo bisogno di, uh, di avere dei, degli arzigogoli inutili che lo rendono diverso da, da quello che, che già è. Ecco. Cerchiamo di parlare alle persone, però. Cerchiamo di arrivare a loro, di togliere tutto questo. Eh, tut, tut, tutta questa parte inutile, perché ragazzi, non serve a niente. Serve solo a far sì che le persone scrollino e leggano qualcun altro, oppure, per la infelicità di alcuni di voi, che vengano a leggere i miei post o ascolti nel mio podcast perché è un po più semplice da eh, recepire bene direi che oggi è buona speranze per te speriamo maestro speriamo speriamo dai speriamo io spero che realmente le cose cambino e che si faccia un passettino in più per avvicinarci agli altri perché dobbiamo essere noi ad avvicinarci agli altri non possiamo pretendere che siano gli altri che vengano da noi se noi non facciamo il primo passo io ti auguro una buona settimana direi che per la puntata di oggi è tutto e per cui dal maestro Miyagi Sayonara dai Eugenio come sempre buona pratica ricordati di andare a spulciare sul gazzettino del dojo sui.com/gazzettino e ci sentiamo la prossima settimana e ricordati che il più alto atto di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su